0: As ek mooier hier kon sing sou ek gesing het dis heerlik, klemte, maar nou kan ek nie mooi sing nie. Maar hier is dan 'n so 'n lente in die lucht. van my een wessels hartlik goeiemôre, welkom by
1: regsage. Ek na kleins maar soos gewoonlik my geleerde vriend wat luisteraars se vrae beantwoord. Ja goeiemôre luisteraars, goeiemôre, u en altyd tevreeg om met die luisteraars te praat en ek hoop dat uh, ons die reg op die manier so 'n meer toeganklik maak en meer verstaanbaar maak en uh, baie dankie vir al die baie baie briefies wat ons na elke program kry wat vir ons dankie sê vir die inlichting, is rechtig waar nog elke keer lekker riem onder
0: Nou, waar word gaan is vir dag gesels?
1: Wel, iets wat baie belangrik is vir ons allemaal, omdat ons so baie trutel in Zuid-Afrika besit, is die vraag of ek verantwoordelik het, is, is my hond iemand byt. Nou, ek het al die hele paar saken oor die klompe jare hiervan bespreek, wat gewoonlik met die gemeenrechtelike auspreeklikheid uh, handel, die nalatigheid van die einde, maar uh, ek wil nou bykie met die gesels oor die vraag, wat gebeur as daar by my geen skuld hoëgenaamd is nie. Met ek was glad nie nalatig nie. Ons praat hier van skuldlose aanspreeklikheid. Uh dis die beginsel van strict liability. Dis anders praak is. Nou, skuldlose aanspreeklikheid is wanneer iemand aanspreeklik is as hy niks hoëgenaamd verkeerd gedoen het nie. Niks nie. Al wat hy in hierdie geval gedoen het, het is hy's die eienaar van die hond. Onne is maar soos kinders As een kind in die hof beland vir een of
0: ander ding wat hy aangevangen dan sê die ma en die pa altyd Die kind kan so nie een vlieg ooit skade aandoen Hy ja. kan nie verstaan dat hy nou iemand aangerand het nie. Ja. Nou my hond is net so Die hond wat iemand byt het gewoon ek in die van geboorte of is dit die
1: liefdevolste brakje wat jy jou kan indink Ja, die boel, <spe> boel, boel, boel terreer, boel terreer. Nou, die algemene reële luisteraars in Zuid-Afrika'se delukte reg is, dat die persoon net aanspreekig kan wees, delukteheel, en die daar aan die vijf delukselemente voldoen word, Al die al vijf teemwoordig is, en een van die elementen is skuld in die vorm van opzet of nalatigheid, maar oor die jare hierin het daar baie gevallen ontwikkel, waar het duidelijk gebleik het, dat dit in belang van gerechtigheid is, dat die persoon ook aanspreekig gehou, moet word, verskade, alhoewel die skuldelement nie teemwoordig is nie, dit is wat ons dan na verwees as strikt liability hier, skuldloze In ons reg is dit juist die gevalle waar einaars verantwoordelik is vir skade wat dier hulle troeteldeure, die wet praat van domesticated animals, veroorzaak is. As het duidelik is dat die dier die skade veroorzaak het, in hierdie geval die byt bijvoorbeeld dier hond, is die einaar anspreeklik vir daar die skade en die actie wat dan ingestel kan word tegen die einaar is die actio di pauperie actie die pauperie, daar is ongelukkig nie vertaling daarvoor, dit is wat ons maar van praat in die, in, in, in die reg om succesvol te wees met hierdie actie die pauperie, moet daarom vier vereistes voldoen word wat in verskye hofzake al uitgespel is kortliks beteken dat maar die verweerder moes die eenaar van die huisdier gewees het op die tyd toe die skade veroorzaak was, met ander woorde toe die hond gebuid het en hy moes op daar die stadie uh, beheer oor die dier gehad het, blote beheer oor die dier is nie voldoende nie. Indien die een naar echter kan bewys dat die dier onder iemand anders gebeheer was, sal het welig geldige verweer wees tegen hierdie verheiste. So, belangrijk is, die dier moet een die huisdier wees. Die onderscheid is van belang wat het wordt veronderstel dat wille dieren van nature gevaarlik is. Goed, uh, of die dier wel mak is, sal afhang van geval tot geval. Daar is selfs wat bepaal dat die meerkat bevoorbeeld in seker omstandighere as een huisdier So, eerstens, dit moet jou dier gewees het, jy is verantwoordelik vir hom. Tweedens, dit moet mak uh, huisdier wees, die wat nie normaalweg weg wild is nie. Derdens, en dit is belangrijk, die dier moest teen sy natuur opgetreed. So, hierdie mak huisdier, domesticheid, animal, tree nou teen sy natuur op toe die skade veroorzaak was. As praat nou, van...
0: Daar ek nou, nie, nie jou, ek weet jy nou met sy thematies bezig met die klomp ja. maar dis waar ek een probleem het met partij honde, wat van natuur, die mens weet die die honde is agressief en hulle buit makkelijk. Ek men, daar moet toch seker een bykie van een grijs gebied wees ja, as my is... hond nou betrokken is, is dit nou teen sy eie natuur of is klomp mense sê, besop van die honde, hulle, hulle buit meer
1: as andere honde. Ja, die, die Latijnse woord is contra naturam siu generis. Dat hy sê hoe generis beantwoord tot een sekere mate jou vraag, want het gaan of dit een dier van daarie betrokke specie of ras of soort, of dit hmm. normaalweg van hom verwacht kan word. As een groot verskil tussen een klein uh, voksterreerkie en bijvoorbeeld een boelterreer, en die geaardheid van die honde en die soort van ninge. Die dier moet ook dan spontaan die skade veroorzake, dit beteken ook dat jy nie die hond bijvoorbeeld natgooi, of uittart, of terg, en dan kwaad wees as hy jou buit nie. Die eiendarsel dus as verderiging kan sê dat die benadeelde persoon die dier geterg het, dat hy hem uitgelok het, uh, of selfs dat die ander uh, toeteldier, as die eiendarsen die my toeteldier geprovokeer het, kreeg die baie dik was, twee honde, ek kom ja. in my hond aangestap, die twee honde begin my klei. en daar die proses wil ek hulle uit mykaar uithaal, en dan jou en my. Ja. Nou, dit is duidelik, ek moet nie met daar ingetreed nie, want my hond is klaar kwaad, hy is geprovokeer nie, en, en nou buiten die ander persoon omdat die ander persoon in ek nou terg of tart of inmeng.
0: Baie mense wat gaan stap met honde, vooral klein hondjes bijvoorbeeld as hulle nou sien, hier is een groot hond, dan tel hulle hulle op hondje op, je weet, en, en hou hom in die arms, ja. en ek, die ander hond sien dit, en ek meen, hy probeer dat klein hondje buikom nie metwendig vir jou nie maar hy, ja. kan, hy kan natuurlijk ten jou opspring en jou ook aan die arm buiten wat ek ja,
1: al. maar die vraag is hier of jy uitgelok was Ja. Of, of ek toegelat het het my hond om provokeer, is my hond om gaan provokeer, dan moet ek verwag, hy gaan nou spontaan optreden, en begin buit, uh, om myself te verderig, die einaar kan altyd ook die verweer van, uh, hoelentie, non-fit en juria opper, gevallen waar die benadele persoon vrijwillig, hierdie risiko omvaar, uh, voorbeeld is nou pas genoemd, die ander voorbeeld is, as die groot behoorde voer, pas op vir die hond, pas op die hond, gaan jou buit gevaarlik, uh, en met kopbenen, en al die soort van goeders, en die stap maar steeds in, terwijl jou ongenooid is, Uh, dit breng my, en, dan, en ek ook by die vierde vereiste, en het is, dat die slagoffer, of sy eindom, moet wettig teenwoordig wees, op die plek waar die skade veroorzaak is. Dan nou, as ons nou hond praat, ek moet, ek mag op die sy paakje loop, ek is wettig daar hmm,
0: Maar as ek op betreding neerkom? Maar as ek, herkom...
1: as ek op betreding is, as ek nie daar mag wees nie, so uh, as een inbreker bijvoorbeeld door my hond gebuit word, kan die acte uit die pauperie nie gebruik word nie onthoud is, uh, dit is daar ook nog natuurlijk altyd die normale aanspreekigheid. So ek het nou vir die vier veruister gesê, uh, dit, dit net net opsom weer, as jy die eienaar is van die hond, uh, jy doen niks verkeerd nie. Ekke word gesluit, alles word recht gedoen. Die dier moet een die huisdier wees, uh, binnen die definitie van huisdier, die, 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 die dier moet teen sy normale natuur opgetreed, en laastens die persoon of die ou wat skade van jou huis moest wettig op waar die plek gewees het waar die hond om gebuid het. Indien die einaar nalatig opgetreed, dis iets heel anderste, dan kan die slagoffer steeds skade is door gebruik te maak van die acteo legis aquilia, dis die normale delictuele actie. En daarvoor is skuld in die vorm van opzet of nalatigheid vereiste. Bijvoorbeeld, ek het my hek opgelost. Ek het nie beheerlijke beheermateries getreed om te seker te maak dat my hond nie iemand byt. Nie. Ek was nalatig, dan kan ek nog steeds uit. So om op te somluisteraars, waar jy totaal onskillig is, totaal skuldloos is, Uh, moet einaars van troetel die dit besef dat hulle wel kan wees as loond iemand buit maar het is eerder seker dat wachter nie oor die hek kan spring nie en nie die postman of die, pas is, of die uh, mense wat daar stap die voetgangers kan aanval nie Goeie raad daar Eén, dan is uh, daar die saak van die reg op onderig in jou huistel
0: ja, dit is uh, nogal een, een kweesie wat, wat dees baie debatte in die korante oorgevoer word, ne?
1: Baie debatte en hierdie saak wat in die begin van 2017, begin van hierdie jaar gerapporteer is, het baie, baie aandag in die pers geniet, daarom gaan ek het maar net eindelijk opsom, baie kortliks, is die saak van Afri Forum en andere, teen uh, die voorzitter van die raad van die Universiteit van Pretoria, en andere. Nou, artikel 29 artikel 2 van die handvest van rechte bepaal dat elkeen die reg het, amal van ons, om onderrucht te ontvang in die amtelike taal of in die taal van hulle keese in openbare onderwijsinstellings, waar zodanige onderrucht redelikerwijs doenlik is. Ten einde doeltreffende toegang tot en verweeselikking van hierdie recht te verseker, moet die staat alle redelike alternatieve in die onderwijs met een begrip van enkel medium instellings oorweeg ten achtneeming van billigheid, doenlikheid en die behoefte om uh, die gevolge van wette en praktyke van die verlede wat op grond van ras gediscrimineer het recht te stel. So, dat is ook die deel van rechtstellende actie wat hierbij te sprake is dan wat is billig en wat is moendlik, wat is doenlik of wat is prakties uitvoerbaar. Wat precies behel is hierdie recht van my en die vraag is, plaas het in een verplichting op die staat om te sorg dat ek onderrucht in my huis taal ontvang. En dat artikel 29 sê specifiek, ek in die recht om onderrucht te word in die ambelike taal, of in taal van hulle kese, in openbare onderwijsinstellings, dis nou staatskole. Moen die staat nou vir my altyd school gee, wat daar ek in my ee taal kan school gaan, kan ek die staat donge my toe te laat, om een Afrikaans onderrug te ontvang, nou, die kwestie, die kwestie van onderrug in Afrikaans, het, soos jylle weet, in verskye saak, en opgeduik in die pers en die media, organisaties soos Afri Forum beklui om Afrikaans te behou, Studente telemaler dan ook betoogd in gunste van en somt uit steen Afrikaanse onderrug. Kan
0: ek gauw ander vraag vraag ja. hier oor, nou, want ek denk mense nie altyd of, oor denk noodwendig nie. Ons het nou elf amtelike landstale. Hierdie artikels wat jy nou lees, is dit ewe van toepassing op Afrikaans, is een van die tale waar die meeste mense praat, of op een klein taaltje wat mense sê maar net in die vrystaat praat, is die rechte van amal, alle moedertaalspreekers die selfde? of is dit wat die doenlikheid ding inkom van, julle is so min, ons kan nou rarig nie openbare skoelen net vir die pandje vol mense doen nie.
1: Ja, precies, dit is absoluut een van die argumente, dat ons het, ons het baie taalaktiviste wat vir Afrikaans veg en wat het baie goed doen en ons baie dankbaar is, maar natuurlijk moet die rechte van alle al ander elftale ook in aanmerking geneem word, en kan nou dat vraag, nou hoekom moet daar nie een klomp sepedie skoelen wees? Ja, vir Klom Kosa skole nie, vir Klom Swana skole of wat ek nogal het mag wees nie, of die feit dat jy andring op exclusiviteit vir jyself, en dis wat Afri Forum en amal sê, ook die taal actief is, altyd vir jys sê, maar ons doen dit ook namens al die ander minderheidstale of die ander taalgroep in ons land. Nou, dis waar die doenlikheid inkom. Die praktiese uitvoerbaarheid begin nou een rol speel. En in hierdie specifieke saak, wat gebeur het in 2016, het die Universiteit van Portora besluit om Engels aan te wees as die hoofd taal van onderrig, die primaire taal van onderrig. Op papier was Engels die hoofdtaal en nie die enigste taal nie, maar in praktyk het het gevolg gehad dat die Engels die enigste taal van onderrig was. Die universiteit het een lang geschiedenis wat taal aan betref wat nou in hierdie hoofdzaak baie goed na gekyk is en toe die universiteit sy dero opgemaak het in 1908 toe was Engels die enigste taal van onderrig in 17, 1917 het die beleid verander en vakke is in Engels en Afrikaans aangebied In 1932 het die leid weer verander en bepaal dat Afrikaans die enigste taal nou sal wees van onderrug. En vanaf 1994 is onderrug weer in Afrikaans en Engels aangebied. In 2010 was die PDR-kennis die derde taal van communicatie maar nie van onderrug nie. En daarna die 2016 besluit gevolg om Engels als die hoofdtaal aan te wees wat daar nou die onderwerp was van hierdie ansoek of ja. actie dier Afri Forum. Het ook ander groepen. Naar die aanleiding van hierdie besluit het Afri Forum aansig gedoemd by die hof om hierdie besluit te laat hersien en terseidheidse stel, op grond daarvan, dat die besluit baie duidelik inbreek maak op die studentese recht in termen van artikel 29 se 2 van die grondwet. Hulle voer aan, dat dit redekerwys doenlik was om onderrug in Afrikaans aan te bied, dat die beleidsverandering gediscrimineerde teen Afrikaanse studenten, wat in Afrikaans onderrug reeds histories ontvang het, en derdens dat die beleidsverandering het studenten, wat nou in die toekomst in Afrikaans wou onderrug, ontneem van hierdie grondwetelike recht nou by oorweging van die anzoek om herziening die hof die faktore wat dier die universiteit in ageneem was by die besluitneemingsproces ook in ageneem, die demografie van die universiteit was een van die faktore wat in ageneem was voor 1994 sê die hof was die studente by die universiteit primaire wit studente waarvan 88%, 88 Afrikaans was, maar in 2016, dan, het is nou 22 jaar later van 94 af was slechts 25 van die studenten Afrikaans sprekend, of het Afrikaans sprek die Afrikaans sprekend na huise uit, met moedertaal, hierdie verandering in demografie, was dan ook die motivering, van die universiteit, euh, achter die beleidsverandering, met aanweer dat Afrikaans nou verval, en het Engels hoofdtaal word, die aanvraag na onderwijs in Afrikaans, sê die hoofd is duidelik, het begin afneem in onlangse jare, en die data wat versamel was, en wat voor hulle gedien het, het aangeduid, dat die aanvraag beslis in die toekomst nog verder sal afneem, is een duidelijke grafiek wat aantoor na die afgeloope 20 jaar, van 94 af, is daar een duidelijke afname aan studenten, wat in Afrikaans onder rug wil worden.
0: Dis is een goeie punt wat jy daar maak, want afgeseen van die demografie, hoorde men is baie keer stories, dat die Afrikaans sprekende studenten, wie sy moedertaal Afrikaans is, dat het een minderheid van hulle is, wat wel in Afrikaans wil klas hee, dat baie van hulle sê nie, ons, ons wil die Engelse klas hee, ja. so dit sê net die demografie nie, daar is baie van die Afrikaans sprekende studenten, wat nie omgeen om in Engels klas te draf nie
1: en dit is wat die universiteit bevind met hulle eie opnames, natuurlijk sal die ander mense wat Afrikaans wil bevoordeel anduid, dat daar mens nie rechtig in staat maak op het huis, dat is teken, jy moet kyk na uit wat er moedertaal huise die kinders kom, wat is hulle taal hulle werktelijke hooftaal wat hulle bezig normaal weg, maar die hoofd het hier bevind dat die universiteit behoorlik oorweging gegeet, en al die relevante faktore by die neem van hierdie besluit die gevolgtrek dat onderige in Afrikaans nie meer redelikerwijs doenlik was nie was ondersteun door die faktore wat voor die hof gebring is, wat hulle in aangeneem het, en Afrieforumse aanzoek was dus van die hand gewys. So luisteraars om op som, as gevolg van hierdie uitspraak het elke en in dus inderdaad die reg om onderrug in hulle huis te, halen, te ontvang, maar die reg is beslis nie absoluut nie. Alle omstandighede moet in aanmerking geneem word, soos in hierdie geval die demografie, die geschiedenis en sovoorts, uh, en die hof maak baie specifiek melden daarvan, dat Afrika het elf amtelike tale, dat is eenvoudig net nie altyd redelikere weis prakties uitvoerbaar of doenlik, om onderrug vir amal in hulle moendertaal aan te bied nie. Nou, hierdie was te loops nie appel saak nie. Ek op varendag sal waarschijnlijk appel wees, bloes wees met jy sal bespreek as dit met haar tijd voorkom. As jy nou net ben ons aangesluit het, baie welkom in die tweede deel van vandagse rechtszake. Jy en jy onthou en luisteraars, dat op die tiende juli ek een saak bespreek wat baie belangrijk was vir mys pariteite, wat ek gesê dat sokkies moet optrek, om die veiligheid van, ja, ja, van mense by openbare oorde te beperk. Nou, in daardie saak het ‘n gestreemde damekie, 18-jarige damekie, was verkracht by die Pine Forest vakantie oord, en daar had die hof uiteindelijk beslid, die possibiliteit moes aan haar 780.000 ongeveer betaal, die possibiliteit moes die koste betaal. Ek krijg toe 'n briefie onlangs van Dou Kruir, iemand wat daar van die pik afkom in my tijd, tans in die K blei, Ek moet toch met die luisteraar so bykie net die menslike achtergrond geef van hierdie slagoffer, want dit is altyd nogal uh, artroerend om dit te hoor, en hy sê dat, ek ken die achtergrond so bykie van hierdie gestemde meisie, wat in zeer so is, soms kampterrein pale verkracht is, sy was as baba, in aanhalingstekens, een gedamte, een achtergelate weeskund in Bulgarije of Roemenie, en hy sê, twee Zuid-Afrikaanse sendinge wat daar gewerk het, het daar op haar afgekom, waar sy in een inrichting in een bed geleid het, en feitlik het geen verzorging gekryd, en die personeel daar was redelijk ongeerg, sê sy sal sekere binnen een week of wat doodwees. Een paar weke later, het die twee sendinge weer daar aangekom, toe lewe die baba steeds. Hulle neem haar toe aan, hulle self en verzorg haar behoorlijk, en bring haar Zuid-Afrika toe, en my skoensis het met deans onder om kinders gewerk, maar het ook met die meisies ontwikkeling gehelp. Na aanleiding van haar werk, het die meisie sy annem ouwers toe later gered, as hy verraadhouwer lever, by een conferentie in Sofia, Bulgarije, sy het volgens vertel die meisie self die verkrachtingsincident beskryf het as I was crucified in zeerist maar baie tragies en wonderlik dat die verkrachters later wel ook aangekeer is, dis iets wat ek nie gewonderd het oor, so hulle is toe ook aangekeer en gestraft. Wonderlik, ja. wonderlik dan uh, Smith versus the KitKat Group 2016, <laughs> in die einde van 2016 aangehoor hier het die applikant vir die respondent gewerk, hy het homself uh, geskiet in een onsuksesvolle selfmoorpoging wat omtoe gelaat het met een misvormde gezig, is ook een spraakgebrek. Die applikant het die gezig rekonstruktie ondergaan, is baie stadiger gepraat as normale mense, maar jy kan hom nog steeds redelijk makkelijk verstaan. Nou, die applikantse werkgever, dis nou die respondent in geval die regeval die KietKet groep, het aan die applikantse zwaar vertel, dat die applikant deel is van hulle KietKet familie, en hy terug kan keer werk toe wanneer hy gereed is, dis nou in sy herstelfase. Toe die uh, aplikant verslag vir sy werkgever gestuur het bevestig het, dat hy geestelik en intellektueel stabiel was, en hy is nou reg, hy kan weer begin werk. Nou, dis toe dat die werkgever uh, skielik sy dienkie verander, en sê dat die aplikantse gesig is kosmetisch onaanvaarbaar. dat sy het uh, die ander werkers ontstel, of gaan erinner liever staan die onsmakelike gebeure. Die respondent het verder gegaan om te sê dat hy die aplikant net terug werk toe verwelkomend uit bloote ordentlikheid, mere menslikheid, Om die saak te verergere, dit is mondene die applikant aangeraai om vir een ongeskiktydspensioen aanzoek te doen en selfs na bewering onbehoorlijke aanbevelings gemaakt oor hoe die applikant daar nou hier volle voordeel kan krijt, in spuiten van die feit dat die gestreemdheid self toegedien was. Dit was die selfmoordpoging geweest. Die applikant het die voorstel van die hand gewys en gesê, wat hom betreft, sal dit neerkom op bedrog. Stel nie belang om op pad te gaan, hy wil werk, en hy wil by hulle werk, sy ou werk. In die late vergadering uh, het die werkgever aan die applikant verduidelik dat hy vanweer sy kosmetiese voorkoms en die feit dat uh, men soms slechts 70 tot 80% kon verstaan nie meer in staat is om sy plicht te behoorlijk na te kom nie. Die sê so verwees na die CCMA toe of die KVBA toe, op graam van onbillike arbeidspraktijk hulle bevind dat hulle nie reductie om die aanzoek te laat gebring is en hy was nie koordinatie aanzoek geloods nie. Toe die applikante eis in die arbeids ongestel in termen van artikel 10 van die uh, Employment Equity Act gelyke in dienstnemingswetgeving die hoofd bevind dat die applikant wel een gestreemdheid het soos bedoel in die wet en dat die respondent die applikant gewaier het om terug te keer weer toe as gevolg van sy spaakgebek en die kosmetiese onaanvaarbaarheid die hoofd bevind is duidelik dat daar tegen die applikant gediscrimineer was in die geval vanwege sy gebrek en verwees dan ook na artikel 6 sy partikel 1 van hierdie Employment Equity Act wat discriminatie op grond van gestreemdheid baie uitdruklik verbied. So op die werksplek kan daar nie gediscrimineerd word op grond van gestreemdheid nie. Gevolgelik sê die hoofd is die bewyslaas op die werkgever om op een oorwef van waarschijnige kere te bewys dat hierdie discriminatie rechtvaardig was. Want sommige discriminatie kan rechtvaardig wees in sekere omstandighere. Die hoofd het aangevoer dat die werkgever nie behoorlijke onderzoek ingestel het oor die applikantse gestreemdheid en of het onwerkelijk verhoed om sy verplichtinge na te kom en ook te kyk tot wat mate dit onwerkelijk verhoed nie en die gevolgelike sprake van rechtverdigbaarheid nie. Uh, die Hof sê dat die kode van goeie praktijk verplugge werkgever om behoorlijk te consulteer met die werknemer wat die gestreemdheid het, om redelijker wees en so ver as moedelijk te akommodeer, so ver het nie onrechtverdigbaar ongerief vir die werkgever veroorzaak nie. So alhoewel hier is my net die applikant uitdrukkelijk afgedank het nie, het die hof uh, oor inkomstig die saak van die Nationale Unie van Metaalwerkers van Zuid-Afrika en andere versus Aban-Sendisi labor services bevind dat die respondene aplikant door sy gedrag afgedank het. is die constructieve ontslag en die saak het die hof gesê om een werknemer te verhoed om werk te doen waarvoor hy aangestel was neerkom op contractbreke gevolglik repudiatie van die contract, dis constructieve ontslag. Die hof maak die vervinding dat die gevolgde artikel 50 van hierdie wet dit bevind uh, dit billik en rechtvaardig was in die omstandighede om om terug te neem en die hoogbeveelde respondente bedrag gelijkstaan aan 24 maandese salaris en die applikant moet betaal vir skade sowel as 'n additionele bedrag gelijkstaan aan 6 maandese salaris vir genoegdoering, dis nou pijn in leiding nie werklike anders skade nie die respondente moest ook die reskoste betaal van die applikant so in samenvatting luisteraars gestreemdheid of verskending van jou gezicht in hierdie geval is nie synoniem vir onbevoegdheid nie. Sê die Hof, wanneer een werkgever, sy werknemer wil andank, afdank wees, so gebrek, is so het van kardinale belang dus om die rechte routes te volg, die behoorlijke onderzoeken te lood, soos die, die wet verhuis, en dan aan te dui, dat soe afdanking beslis gerechtverdig is, in die licht van die taak wat die, die persoon moet verrug, en die omstandigjere van die werkgever. So die persoon en daarom een goeie 30 maand is inkomste in die aksie gekry
0: Ek denk die, die beroep self, miskien kie net vir ons by die perspektief daarop gee, sê nou jou spraak is redelijk aangetast en jy 'n omroeper waar jy daarom duidelijk moet kan praat of jy 'n een model bijvoorbeeld en nou miskienlik lyk like jy nie meer soos 'n model nie, mense gaan nie die kleren wat jy modelleer koop soos jy lyk like nie. Hoe sensitief is mense daarvoor? Want ek ben, of jy nou een kant in een hoek, een passer en draaier is, Uh, kan jy, weet niemand, jy het nie contact met die publiek nie, maar een ontvangsdame bijvoorbeeld by een groot firma sê jy, dikwils is die gezig
1: van die maatschappij. Ja, absoluut, jy 100% reg. Uh, Jan, dit sou op jou voorbeeld te van een omroeper as ek jy in twyfel dat die afdanking gerechtverdig sou wees as omstandighede waar daar die persoon nie meer boorde kan praat nie, spraakgebrek het, maar jy weet sy ook, daar moet ook gekyk word na jou bedrefsverhuisd is en een ander moendlikhede waar jy in dienst geneem kan word. Aan die woorde, sê nou maar in jou geval, is dat nie dat ek bestuursposties op die RSC nie? <lacht> nee, ek het die gezicht verraad, nie vir bestuur nie. <lacht> ek hoor wat jy sê. Maar jy moet die alternatieve kyk en ja. sê as daar geen alternatieve is dan sal ontslag rechtvaardig wees. En dan soos in hierdie geval, is daar nie behoorlijke proces gevolg nie, CDO of nie, en uh, daar is ook die behoorlijke onderzoeker geloods, vir die werkgever wat, om, wat die rechtvaardiging, vir afdanking daar gestel het.
0: Ik ek denk nie, ons gaan heeltemal tyd hee vir, vir noge onderwerp nie. Kom ons gebruik die maar nie wat oor is, ons my net weer sê, want mense slaan nie altyd acht daar op nie. Uh, die doel van die program, wat moendlik gemaakt word door die procureursorde, is om die publiek te bemachtig met algemene rechtskwesties. Nou mense skryf dikvils vir ons, as hy nou in die noot, dringend, dringend, die balje klop aan die deur, of uh, die saam kom nou voor, en wat hy, hy eeg na moet, namens hy optree, of een ander procureur aanbeveel. dit is nie altyd so makkelijk nie, jy is op ander plekke van die land, ons ken nie al die procureurs nie, en dit die ethische oogpunt uit, weet ek nie, ik na nou of jy in die is, om um sekere procureurs aan te beveel nie, waarschijnlijk nie.
1: Nee, ongelukkig nie, Jan, en ek nog steeds, elke week, as het 50 is, is het min uh, telefonische navra, oor kan ek een ander procureur aanbeveel? of kan ek telefonisch consulteer, ons consulteer glad nie telefonisch nie. Procureurs wat, Telefonies konsulteer, dink ek loop op baie, baie din huis, want uh, as gewoonlik die moeilijkheid van nie behoorlijke kennis van al die onliggende omstandighede nie, al die omringende omstandighede nie. Ek moet telkens so mens, ek het af my leven sy jammer, gaan sien die eie prokureer, of maak een afspraak, maar verkieslik in die eie omgeving by die eie prokureer, wat net so goed is en die nie beter is ek nie. Ek kan nie ander prokureers aanbeveel nie. Dit sou oneties van my wees om het te doen, maar uh, jy kan wel by die procureursordes skakel van die provincie, wat vir jy sal sê, wat ter specialisatie richtings procureurs in die omgeving aangeduid het. Ek
0: denk as jy gaan google, sê nou jy bly en welkom attorneys en welkom, sê jy waarschijnlijk ook geklomp kry, ja. maar jou vragen kan jy direct vir EGNA stuur, by EGNA by www.vvd.co.za Wil jy tenslotte miskien net vinnig iets oor die testamenteweek noem?
1: Ja, volgende week maandag, luisteraars, van die 11.00 tot die 15.00 september volgende week is die nationale testamenteweek van die Procureursorde van Zuid-Afrika. As jy graag wil jy die testament met bekie hersien word of jy wil daak een nieuwe testament, die aanvoudige testament, dat opstel, dan kan jy een gratis consultatie gaan kry van ongeveer een half uur by die procureur van die keese, maar op voorwaarde, dat jy die procureur moet deelneem aan hierdie Nationale Testamente Week. Mederheidprokureurs neem deel, so vind my uit by jy eie prokureur, en as hy nie deelneem nie, kan ek nie my vaststel wat die prokureurs wel deelneem.
0: My dankie, ons is volgende week terug met nog rechtszake.